Ik kijk er al weken naar uit de vitamine D mijn opperhuid te laten binnendringen. Te flirten met alles wat op twee benen loopt en alles met een schors te bewonderen. Dichterbij, in plaats van verder weg, is de belofte van de steeds langer durende dagen. Dichterbij roept mijn huid, barst open zoals altijd, zoals de knoppen en het grijs. Ik wil breken, barsten en bloeien. Maar de uitgebleven winter heeft zich toch aangediend. En dit keer valt niet de sneeuw, maar wij steeds meer doden. Niet kijken, niet bang worden. Mijn rechterduim navigeert zich over statistieken van dodentallen. Doden met gezichten. Dit kwaad kent alleen keersommen. Het verschilt niet veel van ons mensen. Vermenigvuldigen wil het. De dagen tellen en mijn rechterduim swipt zich een blessure. YouTube stroomt vol met instructiefilmpjes over wat je kunt doen aan overbelaste duimen bijvoorbeeld. Tips voor droge handen van te vaak wassen. Schuurpapieren die voorlopig niemand mogen aanraken. Het individu achter slot. Minimaal tot 1 juni 2020. Hou het afscheid kort. Het is moeilijk, maar houd het afscheid kort. Het is oké okay om bang te zijn. Laat de angst je verbannen tot de bank. Het gaat voorbij. Door computerschermen schijnen lichten. Rechter hersenhelften lichten op als vuurtorens. We ontkiemen uit het beton. We weten dat alles een ziel heeft. Ook dit virus heeft een ziel en we zien het. Het vraagt van iedereen waterig te zijn. Bouwvuurtorens van rechter hersenhelften laat het licht schijnen. Schijn van binnenuit. Laat je huid maar even zeuren. We willen barsten en bloeien, maar neem afscheid en hou het afscheid kort. Het gaat voorbij. En wanneer het vallen stopt, zullen op schrale plekken knoppen komen. Knoppen met gezichten. Je luisterde naar Sjaan Flikweert. Sjaan is spoken word artiest die speciaal voor deze podcast een tekst maakte. Welkom bij Waar We Zijn. Een podcast waarin kunstenaars nieuw werk tonen en nieuwe gesprekken voeren over waar we nu zijn. Ik ben Marte Boneschansker, theatermaker. En ik ben Milone Rijgman. En ik ben verantwoordelijk voor de artistieke lijn van het Huis Utrecht. Marten en ik voelden in deze tijd dezelfde behoefte aan verdieping en verbinding. En zo werd Waar We Zijn de podcast geboren. Van de een op de andere dag is het rad van opvoeren, produceren, onderzoeken en resideren binnen de podiumkunsten geheel tot stilstand gekomen. In Waar We Zijn onderzoeken we de impact van die stilstand. We willen een plek creëren waar makers nieuw werk kunnen opvoeren... ook nu alle theaters dicht zijn en we niet meer samenkomen. Werk dat nu tijdens de quarantaine gemaakt is. En we gaan de dialoog aan met kunstenaars. In the dark times will there also be singing? Yes, there will be singing about the dark times. Als ik het goed heb, is dat wat Brecht zei... Dat is wat waar we zijn poogt te doen. 
Vanuit verschillende thema's schijnen we licht op deze uitzonderlijke tijd. Deze aflevering gaan we het hebben over gemeenschap. Via een videocall op Zoom ga ik in gesprek met Lotte van den Berg, Merlijn Twaalfhoven, Jonas Staal en Hanna Timmers. Dit is Lotte. Prima, de uh, nieuwe Green Deal, kom maar op, Extinction Rebellion, kom maar op. Lotte van den Berg is een internationaal gerenommeerde theatermaker die onder andere Building Conversation maakte. Een platform voor dialogical art waarin gespreksvormen van over de hele wereld met publiek onderzocht worden. Binnen de kaders van de kunst creëert Lotte tijdelijke publieke ruimtes... waarin ons sociaal onvermogen tot onderwerp wordt verheven... en een intermenselijk proces op gang wordt gebracht. Dit is Merlijn. Daar zie ik een enorm grote opdracht. Juist voor theatermakers, schrijvers, kunstenaars. Merlijn is componist, dirigent en ontwerper van muzikale gebeurtenissen. Hij richt zich op projecten die groepen mensen verbinden onvermoeden schoonheid aan de oppervlakte brengen en gedragspatronen opschudden. Zijn composities zijn over de hele wereld opgevoerd... en met de Turnclub onderzoekt hij maatschappelijke vraagstukken... vanuit wat hij noemt de kunstenaars-mindset. Dit is Jonas. Ik denk dat er nu meer socialisten op de wereld rondlopen dan ooit tevoren. Want ineens wil iedereen aan basisinkomen, goed betaalde zorgwerkers... De, de, soort van de basisinfrastructuur die een leefbaar leven uh, mogelijk maakt. Jonas is beeldend kunstenaar die de relatie onderzoekt tussen kunst, democratie en propaganda. Hij is oprichter van onder meer de artistieke en politieke organisatie New World Summit. En zijn meest recente boek is Propaganda Art in the 21st Century. En dit is Hanna. Dat is voor mij gemeenschap. Dat we allemaal, we schuiven allemaal nog een stukje op. We passen allemaal nog een halve veel meer ongemakkelijk om het samen mee te maken. Hanna is theatermaker en theaterdocent... en al jaren verbonden aan Theater na de Dam. Daarnaast maakt ze sociaal-artistieke projecten... zoals nu bij Frascati, waar ze de theatrale radioshow Radio van Dijssel maakt... in Amsterdam-Nieuw-West. Ook schrijft ze voor de theatermaker. Wat gebeurt er als we niet meer samenkomen? Hoe formuleren de kunsten daar een antwoord op? Via Zoom spreek ik hen over gemeenschap. Ieder vanuit zijn eigen quarantaine. Vier kleine, blikkerige schermpjes in gesprek. Jonas zit in Athene voor een witte muur met een wit geverfde deur. Merlijn op zijn zolder. Ik zie veel grote houten balken. Hanna in een lange, smalle woonkamer en Lotte leunt tegen een muur aan, dus heeft haar computer in een hoek staan. De geluidskwaliteit laat de wensen over, maar ik hoop dat iedereen inmiddels zoveel achter zijn laptop zit dat dit soort geluid wel vertrouwd klinkt. Ik zal voor de helderheid af en toe benoemen wie er spreekt. Welkom allemaal in deze Zoom-meeting. Het leek mij leuk... uh... Bewijs van introductie dat eigenlijk iedereen één voor één heeft verteld wat gemeenschap in zijn werk of haar werk betekent. Uh, dus ik weet niet, misschien Lotte, wil jij beginnen? Nou, als ik even gemeenschap en dan in relatie tot theater, hoe we elkaar in het theater tegenkomen, hoe we in het theater samen zijn, ben, ben ik als theatermaker al jaren bezig de grens tussen de performer en het publiek weg te nemen. Eigenlijk iedereen die aanwezig is... 
te zien als iemand die meedoet. Niet een onderscheid te maken tussen de mensen die, hè, die, die tonen en de mensen die kijken. Uh, en dat ook iedereen dus op een bepaalde manier eigenaarschap ervaart over hoe de gemeenschap zich vormt of verandert of beweegt. Is er, is er iemand die dat herkent, dat vervagen van die grens of die zegt van, oh ja, daar, daar kan ik wel op aanhaken? Marlijn steekt zijn hand op. Um, ik heb sowieso dat ik in muziek al heel lang geleden heb besloten, ik wil het publiek afschaffen. Ik wil heel graag juist dat het publiek uh, de, uh, ja, echt een rol speelt en meedoet. Dan is er nog een ander deel van mij en dat is degene die ja, de turnclub ging oprichten en echt zeiden van hoe kunnen we nou kunst en de kunstenaars mindset impact laten maken echt ja, bij die grote maatschappelijke vraagstukken. En dat is dus ook een omkering van het idee dat een kunstenaar altijd de zender is, altijd de boodschapper is of de verhalenverteller is. Mm-hmm. Jonas, wat uh, betekent gemeenschap voor jou en in jouw werk? Uh, ja, ik, her- ik herken op zich wel veel van wat uh, Lotte en Merlijn zeggen in termen van het idee van <coughs> gemeenschap, dat de gemeenschap als begrip iets is wat niet vast staat, waar uh, rollen en competenties ook uh, middels bijvoorbeeld een artistieke vorm van bijeenkomst of assemblee steeds ter discussie kan worden gesteld. En wat uh, Merlijn zegt over het afschaffen van, ik zou niet zeggen afschaffen van het publiek, maar het afschaffen van die rol, dat idee van de toeschouwer, het idee van een soort passief consumentistische uh, houding die in, in neoliberale cultuur natuurlijk heel erg is uh, gecultiveerd. In mijn geval, in mijn eigen werk zou ik zeggen dat voor mij gaat het niet zozeer over het benaderen of benaderen van een gemeenschap alsof dat iets is wat al bestaat, maar over het verzamelen van mensen rondom een uh, serie principes of voorstellen van waaruit een nieuw idee over gemeenschap kan worden gevormd. En en dan ligt er bij mij denk ik vaak een nadruk op de infrastructuur waarmee een gemeenschap gevormd kan worden. Dus bijvoorbeeld de huidige pandemie, de huidige crisis zie ik in eerste instantie als een crisis van gemeenschapsstructuren. En daarmee is is deze crisis ook tegelijkertijd een kans om na te gaan denken over het soort infrastructuren waar we nu ineens behoefte aan hebben. Ik denk dat er nu meer socialisten op de wereld rondlopen dan ooit tevoren. Ineens wil iedereen aan basisinkomen, goed betaalde zorgwerkers, de de basisinfrastructuur die een leefbaar leven mogelijk maakt. Voel je nu meer gemeenschap dan uh, een maand geleden? Laten we zeggen, ik voel wel veel een soort plotselinge verbazing over hoe is het het mogelijk dat een regering als die van Nederland of het Verenigd Koninkrijk een soort herd immunity strategie uh, toepast, waarin gewoon een brute calculatie wordt gevoerd ten behoeve van de stabiliteit van een economisch systeem. Ik denk dat daar een zekere mate van, 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 hoe moet ik zeggen, van verontwaardiging manifesteert zich daarom. En dat is een kans om op voor te bouwen. Om nu te gaan beginnen met het, het ontwikkelen van de systemen voorbij deze crisis. En dat heeft misschien ook te maken met dus niet meer toeschouwer zijn van dat systeem? Ik zou zeggen, dit gaat over mede-eigenaar worden. Dus nu, nu in Spanje bijvoorbeeld is de private gezondheidszorg uh, tijdelijk gecollectiviseerd, tijdelijk genationaliseerd. Dat zullen we gaan zien in meerdere landen op basis van naarmate de, de crisis ver, verhevigt. Dat we van basisinfrastructuur weer tot tijdelijk collectief of nationaal bezit wordt gemaakt. Een van de doelstellingen lijkt om te zorgen dat die nooit, nooit, nooit meer terug worden gegeven aan de private markt die nu uh, niet alleen maar probeert geld te verdienen, big pharma en dergelijke, aan deze crisis. 
Um, nu moeten we zorgen dat dit, dat dit nooit meer wordt teruggedraaid. Dit is het moment van uh, collectivisering. Ja, dan kom ik bij jou, Anne. Wat betekent gemeenschap voor jou en wat herken je in, in wat er... In mijn gemeenschap is denk ik altijd wat dichter bij huis en wat kleiner of wat, wat minder expliciet verbonden aan de grote vraagstukken waar Jonas het bijvoorbeeld over heeft, maar... Ik heb het uh, vaak over grootschalig, kleinschalen. Dus dat je heel veel kleine interventies doet die samen iets groters kunnen zijn. Dus uh, we maken een theatrale radioshow hier in Nieuw-West. En uh, die maken we uh, gebaseerd op verhalen uit de buurt ook. Waardoor ze eigenlijk, het woord wat Jonas net ook zei, mede-eigenaar worden. Dus het is niet zo van wij vertellen als kunstenaar hun verhalen. Maar we zorgen ervoor dat we dat op zo'n manier doen... dat wij eigenlijk onderdeel van de gemeenschap zijn ook. En we eigenlijk mede samen verantwoordelijk zijn voor wat er in dat hele kleine pand waar we dat maken gebeurt. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is, is dat ik mezelf ook heel erg profileer als, als mede-eigenaar van die gemeenschap. Uh, en, en ik bevraag ook heel vaak onze eigen positie daarin. Dus ik zet niet mezelf als kunstenaar als vanzelfsprekendheid. Dat ik een vanzelfsprekende positie als kunstenaar heb om dan hier met dit project iets te zeggen over een bepaald thema. Dus ik, ik ben ook, als je het hebt over gemeenschap, gaat het eigenlijk denk ik over op verschillende niveaus bijna. Dus in een soort kringen, gemeenschap die dichterbij je werk zit, ook in het maakproces. Mensen van je gemeenschap die, die uh, komen kijken als publiek bijvoorbeeld. Maar in die happenings die we doen, die theatrale radioshow, daar zitten dus ja, in een soort uh, de helft van mijn huiskamer hier. Dus ik ben niet... Uh, daar, daar, daar blijken 74 mensen in te passen. En, en dat werkt het best, omdat ik boven op mijn buurman zit die ik helemaal niet ken. Ik herinner me één keer dat we er nog vijf mensen ingeduwd kregen. Dat was in december. En toen ging dat hele zaaltje applaudisseren, want het was ons collectief gelukt om die vijf mensen nog bij dat wat we samen zouden gaan meemaken te, te hebben, zeg maar. Nou, in dat gevoel wat er toen gebeurde, dat is voor mij gemeenschap. Dat we allemaal, we schuiven allemaal nog een stukje op. We passen allemaal nog een halve beeld meer ongemakkelijk om het samen mee te maken. Ze zouden we kunnen uh, concluderen dat eigenaarschap en gemeenschap aan elkaar verbonden zijn. En dat die altijd uh, in relatie tot elkaar staan. Wel, en ook ruimte. Dus ook die je deelt. En misschien verschillende niveaus in, dus van een huiskamer tot aan uh, een parlement, tot aan een mondiaal niveau waarin je je eigenaar kunt voelen van het geheel of niet. Uh, ja, ik knik. Je moet dit horen. Ja. Mag ik uh, reageren op iets wat je in het begin zei, Anna? Merlijn. Over um, wie vertelt het verhaal? Het gaat over het verhaal vertellen over deze tijd. Die tijd waarin uh, we eigenlijk met heel weinig uh, ja, zijn overgebleven. Zeker die crisis van 2008. Er was gewoon geen alternatief voor een, uh, uh, een betere wereld. Zodat we maar weer gewoon hebben gerepareerd. Zo goed en zo kwaad als het kon hoe het was. En daar zie ik een enorm grote opdracht. Juist voor theatermakers, schrijvers, kunstenaars... En dat gaat niet door heel hard te roepen en te zeggen... luister allemaal, dit is het verhaal. Maar om juist die vertraging aan te brengen... het luisteren naar mensen, burgers... eigenlijk naar de, hoe mensen de waarde van ja, een samenleving uiten. Hanna. Volgens mij gaat het daarbij niet alleen om... Lu- of, hè, wat jij zegt, wij kunnen zo luisteren... maar het gaat eigenlijk ook over hoe verbeeld je dat dan. 
Of hoe, hoe geef je dat dan ruimte? Hoe geef je dat dan vorm? En dat is natuurlijk wat een kunstenaar anders doet dan bijvoorbeeld een journalist of een parlementariër. Hoe vinden jullie dat dat nu gaat, nu dat het samenkomen eigenlijk wegvalt? Wat gebeurt er nu? Ja, bij mij gebeurt een heleboel. We hebben al heel snel besloten eigenlijk... we moeten de maakopdracht die we gegeven hebben... aan de makers van de jongere projecten van Theater na de Dam. Dus dat zijn allemaal sociaal-artistieke projecten... waarin jongeren met regisseurs op basis onder andere van ontmoetingen... met mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... voorstellingen maken om die opdracht te laten staan. Dus om eigenlijk uh, te zeggen, maak iets waardevols. Hoe dan ook. Of het theater kan zijn op 4 mei, of dat het iets anders moet zijn... Maar maak iets waardevols. Nou, en wat je dus merkt is dat, uh, dat groepen gewoon bij elkaar komen. Zoals wij nu ook bij elkaar komen via Zoom. Met elkaar gesprekken hebben. Soms maakopdrachten hebben. En dat ze nu allemaal aan het nadenken zijn over wat dat waardevolle kan zijn. En ik voel daarin wel gemeenschap. Wat, wat valt er eigenlijk weg? Zeg maar, en hoe gaan, wat is het antwoord daarop? Jonas. Voor mij is het heel belangrijk is om na te denken over het verhaal. Wat wordt <coughs> niet zozeer wat je als kunstenaar vertelt als interpretatie van... Um, een uh, bredere maatschappelijke beweging, maar als deel van een maatschappelijke beweging. En ik denk dat in de afgelopen, sinds het begin van de 21e eeuw, van de anders globalistische beweging tot, tot Occupy, tot Nuidebu, tot Black Lives Matter, tot uh, Extinction Rebellion, zijn er continu uh, grootschalige uh, assemblees, grootschalige massabewegingen geweest, die eigenlijk al bezig waren op een dialogische manier om een soort nieuwe set basisprincipes, basisprincipes tot, tot stand te brengen, een nieuw narratief tot stand te brengen... over wat een, een leefbare wereld is. En dit soort momenten staan toe om heel veel om, om nieuwe plannen tot stand te brengen. En je ziet bijvoorbeeld uh, Orbán in, uh, uh, in Hongarije... die heeft zojuist het parlement voor een jaar suspended. Dat was al heel lang zijn plan. Democratie is suspended. Dit was een plan wat lag. En die crisis die geeft een kans om dat plan uit te voeren. En nu is de vraag wat zeg maar, vanuit emancipatorische politieke bewegingen... Wat zijn, de, wat zijn de plannen die lagen en hoe, gaan, hoe kunnen we die nu in deze context toepassen? Dus denk bijvoorbeeld aan, aan de Green New Deal. Het uh, plan wat eigenlijk al via heel veel verschillende bewegingen is ontwikkeld... als het gaat over nieuwe vormen van, uh, uh, nieuwe vormen van duurzame economie. Uh, ontgroeiing van, van economie. Winst niet als, uh, als, als, als basisprincipe. Als... Bij Jonas komt er iemand binnen die snel weer verdwijnt. Dat zijn zeg maar het soort plannen en narratieven die natuurlijk al over een lange periode zijn uitgesponnen. En een dergelijke moment zoals deze is het moment om die te gaan bevechten. En het is nu een beetje wiens plan gaat winnen. Want uh, de autoritaire en neoliberalen die hebben, hun, die hebben hun plannen al klaar en die zijn ze al aan het toepassen. Dus de vraag is hoe, hoe gaan wij er mede voor zorgen, middels narratieve vormen, middels verbeeldingsvormen, om de andere verhalen die ook al in de coulissen stonden, onze verhalen, hoe we die gaan, hoe we die gaan toepassen. Merlijn. Ik ging naar het Binnenhof met gele hesjes. En ik vroeg aan de mensen daar niet, wat is je mening? Want die kreeg ik al ongevraagd naar me toe. Het zijn de buitenlanders. Het, uh, da, 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 da. Nee, wat is je ervaring? Wat heb je meegemaakt waarom jij hier staat? En toen vertelde zij eigenlijk een verhaal van de kansen die ze niet kregen in het neoliberale systeem. Dus ik merkte eigenlijk het hele simpele om al om te draaien, niet vragen naar een mening, maar vragen naar een ervaring. En vervolgens vormen te hebben om goed te luisteren, dat, daar ook een hele, dat we daarmee het, het spel tussen voor- en tegenstanders van bepaalde hele vaste uh, ja, idealen ook kunnen doorbreken. 
En Merlijn, is dat volgens jou dan de rol van de kunstenaar? Is dat waar de kunstenaar ertussen komt te staan? Nou, ik geloof dat, kijk, op deze zolder houden allerlei Extinction Rebellion bijeenkomsten. Ik vind het heel fascinerend wat er gebeurt. Waarbij we de aandacht hebben om vooral mensen te activeren. Om mensen aan te spreken uh, met vragen van wat vind jij mooi? Of wat vind jij waardevol? Wat is voor jou een goede toekomst? En als we dat slim doen, vol verbeeldingskracht doen... kunnen we wellicht um, een veel grotere groep mensen meekrijgen... toch in zo'n hele duidelijke strijd... om ja, rechtvaardig en uh, ja, gezond te blijven als, ja, als planeet, als het ware. Waarop Lotte zegt... Ik wil nog wel een stap verder gaan. Ik merk dat ik een soort irritatie ontwikkel op de vraag... wat is de rol van de kunstenaar? Ik heb ook het gevoel dat we onszelf dan wederom ergens buiten plaatsen. En dat we vooral met ons eigen bezig zijn. En ik vind dat niet oké. Het woord viel al kunstenaarsattitude, kunstenaarshouding, uh, verbeeldingskracht, creativiteit. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om ons te realiseren dat iedereen dat heeft. En iedereen dat in zichzelf kan wakker maken. Ik denk ook dat het gevaarlijk is, of gevaarlijk, ja, bijna wel om te zeggen... wij kunnen luisteren of wij kunnen begrip opwekken op, op voor het verhaal van de ander... en dat op de juiste manier vertalen. Ik vind het heel belangrijk om ervan uit te gaan dat iedereen kan luisteren. En dat iedereen begrip kan opbrengen voor het verhaal van de ander. Uh, dan kom ik dus eigenlijk ook terug bij dat, dat idee van in het begin. Dus het, het eigenaarschap wat je, wat je met elkaar hebt en wat je dus verspreidt en verdeelt... uh, het het feit dat we nu allemaal binnen zitten, het het feit dat veel mensen op een bepaalde manier mondood gemaakt worden, als straks de economie echt crasht, mensen op straat willen gaan om te protesteren, zal dat niet kunnen. Dus maak me daar gewoon heel veel grote zorgen over. En en dat ik kunstenaar ben is een onderdeel van die reactie en van mijn houding, maar is niet waar het op dit moment over gaat wat mij betreft. Is dat, is dat een verandering die je misschien ziet gebeuren? Dat, dat dus kunstenaars zich op een andere manier tot elkaar gaan verhouden... en meer die gemeenschap opzoeken, juist buiten die theaters? Nou, het zou een, zou een mooi gevolg kunnen zijn dat bubbels opengebroken worden. Ik weet niet of dat gebeurt. Wij zitten nu ook gewoon met z'n vijven te kletsen. Dus ik, 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 ik denk dat die ook in de digitale ruimte nog steeds overeind blijven. Wij zitten lekker allemaal achter ons mekje dit gesprek uh, vrij relaxed te voeren... met koffie in ons hand... Maar dat is voor heel veel mensen helemaal niet de werkelijkheid. Dus ik denk dat die bubbels in ieder geval in de tijd dat we niet bij elkaar kunnen zijn... misschien nog wel uh, dichter en uh, uh, gebubbelder worden. Ik geloof dat dat heel erg speelt. Dat dat precies een groot probleem is wat er ook op heel veel plekken uh, ervaarbaar en voelbaar wordt. Uh, Omgaan met het totale onzekere, uh, het verlies van houvast, het verlies van inkomsten... Juist wij, denk ik dan, wij met die ervaring... hebben natuurlijk dat onzekere, die onzekerheidsvaardigheid... is deel van ons vak. En ik geloof dus ook dat de vertraging die nu overal speelt... dat dat is wat wij doen en waar wij dus ook een stuk comfortabeler mee zijn... dan heel veel anderen... Intermezzo. Iedere aflevering luisteren we naar een kunstenaar die stil werk maakt. Werk dat zich niet makkelijk naar audio vertaalt. Een synesthetisch experiment. Welkom in het atelier van Koos Buster.
Hoi, ik ben Koos Buster en ik ben kleikunstenaar en ik heb net een oven opengemaakt met glazuur. Dat zijn uh, ping dingen die je hoort. En ik ben een, uh, een ander werk wat ik heb gekleid, namelijk een dwel emmer. Die ben ik een beetje aan het uh, opleuken uh, met een mesje. Goed, dan nu deel 2 van het gesprek. Iedereen is inmiddels wat minder rechtop gaan zitten, maar wel aanweziger. Minder voorzichtig. Lotte reageert meteen. Welk plan ligt er dan, ligt er dan klaar vanuit onze hoek? We gaan niet over het plan uit onze hoek. We moeten durven om dienend te zijn aan de plannen van anderen. Dus ik... Prima, de uh, New Green Deal, kom maar op, Extinction Rebellion, kom maar op. Ik, ik ben eigenlijk heel blij dat, dat, in ieder geval in mijzelf en voor mijzelf, en ik zie het ook bij anderen, dat dus meer toegepast werken eigenlijk, reagerend, dat dat oké okay is, dat dat zelfs heel belangrijk is. Ja, dus dat laar pour laar even <laughs> niet hoeft. Je voegen bij een ander groot plan en dus uh, de gemeenschap daarin vinden... in plaats van de kunstenaars als een aparte diersoort te zien die... Uh... Die eigen plan moeten hebben. We moeten niet allemaal eigen plannen hebben. Merlijn. Ik heb wel heel erg het idee, heel erg de behoefte... dat dit een moment is dat niet de linkse mensen hun verhaal houden... zodat de rechtse mensen denken, oh, daar heb je hun weer. Maar dat er ineens iets doorbroken wordt... waarbij dus die politieke ja, hokjes en kleurtjes ineens... Uh, vloeibaar worden en waarbij we misschien een veel groter momentum nog kunnen krijgen dan als we ons nu scharen achter een iets wat uh, een paar maanden geleden gewoon heel duidelijk een van, ja, een van de partijen was. De verhalen zijn al uh, verteld en, en uh, creativiteit of uh, imaginatieve competenties die zijn niet exclusief het bezit van, van kunstenaars. Juist uh, de massabewegingen van de afgelopen twee decennia die hebben eigenlijk die hele agenda al in de kern uiteengezet. En al die plannen, al die narratieven... laten we zeggen, die imaginatieve competentie... is niet waar het aan ontbreekt. Het gaat nu over hoe propaganderen we... vanuit een emancipatorisch collectief bewustzijn... Um, die verhalen uh, en vertalen die... naar structurele, materiële herorganisatie... van onze samenleving. Dan komt het inderdaad heel erg concreet neer... op wie in deze periode van de crisis... krijgt controle over de infrastructuur... en op basis van wat voor een... Van de platformprincipes. En dat kan alleen maar gebeuren met de organisatorische vormen waar al ongelooflijk hard aan is gewerkt en die in een zekere zin klaarstaan om um, nu namelijk.
ze ons de, de, macht, de macht te grijpen. Dat heeft dan toch ook heel erg te maken met het niet terugtrekken in de nationale kringen. Zo, ik heb het gevoel dat, dat, nu ook, uh, dat we dat echt met elkaar moeten doen. Dat dat een veel grotere... Dat dat echt globaal moet, die beweging. Die niveaus uh, waar Hanna het over had. Dus je hebt je kleine kringen en gemeenschappen. En dat, dat, daar kan je op globaal, mondiaal niveau ook aan meedoen. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij was het Harari die zei... Het gaat nu over dat we, dat, dat we juist ons niet in die, in die nationale uh, begrenzingen uh, terugtrekken. Uh, kunstenaars, ik ik, ik uh, parafraseer, maar kunstenaars zouden zich misschien moeten aansluiten bij een grotere groepering. En misschien even geen voorstellingen maken, even geen nieuwe werken maken. Is, is er nog behoefte aan, aan kunst? Of is er behoefte aan kunstenaars die zich in, inzetten in de bestaande structuren? Misschien, Hanna, wil jij... Ja, ik zit gewoon heel hard mee te denken met het gesprek, omdat ik... Uh, hè, dus ik, ik denk ook de hele tijd, het, het, het grote politieke denken, het grote verbindende denken, dat is er. Maar er is ook het kleine gemeenschapsdenken, uh, wat volgens mij ook een soort eerste stap is. En een soort concretere stap. En dan denk ik, ja, maar begin eens bij je uh, om de hoek. Weet je wel, begin eens bij de mensen die hier bij mij op de galerij wonen. En ik denk, qua kunst, denk ik, ja, ik denk wel dat er gemaakt moet worden. En als ik naar mezelf kijk, kijk, ik maak altijd in context met de gemeenschap. Ook gewoon toch de behoefte van individuen of individuele organisaties om pogingen te doen om onderdeel te zijn van gemeenschap. En of dat nou je kleine gemeenschap is of een grotere Europese of mondiale gemeenschap. Ik ben, om eerlijk te zijn, niet nu bezig met welk werk kan ik maken, moet ik maken. En ik denk dat we niet bezig zijn, moeten zijn met het veiligstellen van onze eigen positie. Ja, als kunst is ja. Ja. vanzelf wel weer duidelijk wat voor kunst er gemaakt wordt, moet worden. Dus volgens mij moeten we daar niet met de verdediging van onze eigen sector bezig zijn. Dat zijn we al veel te lang. Dus um, ik heb nog even terug, Jonas. <laughs> heb jij een idee over welk, welk grote verhaal wat in de coulissen staat... waar we nu met z'n allen achter moeten gaan staan? Is dat bij jou concreet? Ik denk inderdaad dat die Green New Deal een van de meest uh, sterke uh, doordachte uh, politieke projecten is op dit moment. Uh, die op heel veel vlakken ook raakt aan uh, de, 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 de crisis van ongelijkheid die nu nog zichtbaarder is geworden in, het, uh, in, de, context van de, in de context van de pandemie. Ik denk dat het heel belangrijk is om te proberen zo goed mogelijk te traceren welke belangen manifesteren zich nu rondom deze crisis? Welke verhalen zijn zij aan het uitspinnen? Deconstrueer die, deel die. En dat is een enorm potentieel om op, te, om op te kapitaliseren en te mobiliseren in de plannen die we klaar moeten hebben, die we nu moeten ontwikkelen en proberen toe te passen. Van het meest pragmatische tot misschien ook uh, iets wat raakt aan onze uh, imaginatieve, laten we zeggen, artistieke... Ik denk, Jonas, wat jij zegt, uh, ja, klopt. Maar stel, als er ook een kracht is voor mensen die niet aangesloten zijn bij iets, een bestaande beweging nu. Juist een kracht waarin het lokale, en dan zijn burgemeesters kunnen daar bijvoorbeeld een, uh, een, een stem aan geven. Uh, uh, wordt gezien als iets wat dus op alle plekken spelen. Iets wat er misschien in Utrecht speelt, speelt wellicht ook. Ook op Corsica. En de burgemeesters snappen dat. En kunnen dat verwoorden. En kunnen dus een vorm van solidariteit. Of een vorm van verbindenis uitspreken. Die 
eigenlijk de traditionele uh, hokjes in de samenleving doorbreekt. Ik denk dat, uh, tenminste, wat ik ophaal uit dit gesprek is dat het misschien wel heel... Is dit het moment om wel heel politiek te worden voor iedereen? Uh, maar, en dat kan voor mij zowel op niveau zijn van uh, met je buren... als uh, je aansluiten bij een grote organisatie als burgemeester willen worden of alles daartussen. Maar ik denk dat het hele andere vragen stelt uh, en dat dat ook wel goed is. Ja, de prioriteit komt ergens ook. Uh, zijn denk ik ja. ja, dat is het moment om af te sluiten... Heel bedankt. Ja, en hartstikke graag. Ja. En jullie allemaal te zien. Ja, 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 ja. ja, en laten we vormen van contact houden. Dat is ja, goed. graag Marlijn, graag. Doei. Bye. Bye. We leven in een tijd waarin we afstand moeten nemen van elkaar. Een tijd waarin elke fysieke aanraking een potentieel gevaar is. Om onze hunkering te stillen en de leegte van onze draaispel op te vullen, vraagt waar we zijn elke week één schrijver een hoorspel te maken over intimiteit, verleiding en fantasie. Dit is aflevering 1. Vrouw plus man plus telefoon. Geschreven door Dirk Vis. De stemmen zijn van Anna Nijenhuis, Tim Schmidt en Vincent Brons. Natuurlijk. Maar waar? In het raam. Ja, ik ook. Het klinkt anders alsof je fietst. Fietsen? Dan was het maar waar. Wacht, ik, uh, ik zet je op speaker. Zo? Ja. Wat zou jij gedaan hebben als je nu aan het werk was geweest? Stylist. Cool. Simpel, maar leuk werk. Er cool uitzien is simpel. Jij? Ik geef natuurkunde. Oh, wat is het lang geleden dat iemand mij natuurkunde gaf. Ik had ook best natuurkundige willen zijn. Stylist, wat is dat voor werk als je het kosmisch bekijkt? Er zijn meer stylisten dan natuurkundigen, dus schijnbaar zijn ze harder nodig. Je mag mij wel een keer stileren. Je denkt zeker dat ik dat zomaar bij iedereen doe? Oké, okay, dan niet stileren. Dan heb ik een natuurkundig probleem voor je. Je zei dat je de hele dag wel kon bellen. Maar hoe hou je dat vol? Ik word na een uurtje al helemaal ibbel. Oh, simpel. Van ieder gesprek krijg ik meer zin. Ik bel met familieleden, met vrienden en met vrienden van familieleden. Ik vertel aan de een wat ik van de ander heb gehoord. En ik stop pas midden in de nacht. Als ik me realiseer dat ik niets heb gegeten en in slaap val. Maar dan hou je toch geen stem meer over? Integendeel. Dan ben ik alleen nog maar stem. Wist je dat je telefoon je stem meet en daardoor precies weet in welke gemoedstoestand je bent? Je kan ermee spelen door te blazen in een microfoon. Dan krijg je automatisch een passende ademhalingsoefening toegestuurd. 
Dank je. En kun je mij ook eens zo'n stemmassage geven? Waarom wist ik daar het bestaan niet van? Is al terug? Nee. Wat vertelt haar telefoon haar nu? Je wilt niet echt dat ik dat zeg. Geef haar het voordeel van je twijfel. Overweeg serieus wat ze je vertelt. Mm-hmm. Verder nog wat? Daar ben ik weer. Waar waren we? Jij ging mij uitleggen wat er gebeurt. Hoe het is, hoe het kan, dat ik soms alleen maar stem ben. Misschien breng je de lucht spontaan in trilling vanuit een of ander bewustzijnspunt. Hmm. Of je lichaam is er nog wel, maar het is verstopt geraakt in een ruimte tijdkromming en alleen je stem is nog over. Ga door, ga door. De eerste keer dat het je lukt, schrik je er zelf van. Je bent op weg naar het bed, na een lange dag zonder eten. Zonder beweging en met alleen maar bellen. Mm-hmm. Nog voordat je je schuifgordijn opent, ben je al in je bed. Je schrikt. Beweeg je terug door het gordijn. Door het dichte gordijn. Je belt gauw nog een keer je moeder, die meteen opneemt en... Ha, lieve schat, wat fijn om je stem te horen, zegt. Gerustgesteld kijk je in de spiegel, maar je ziet alleen het gordijn achter je. Geen ogen, geen lichaam. Je beweegt je naar de spiegel. Nee, je beweegt je in de spiegel. Ja, zoiets is het. Je 
kan je eigen geluid horen, ook al heb je geen oren. De wereld zien, ook al heb je geen ogen. Ja. Je kan geen kussen meer voelen of geven, geen aai. Geen streling ontvangen, al is het maar van de wind. Je gaat naar buiten en niemand die je ziet. Je kan heel dicht bij anderen komen. Ja. Je beweegt je als stem door muren heen. Je ziet een grijsaard zichzelf in de spiegel bekijken. Hoort een kind snikken onder de dekens. Mooi. Is dit hoe je natuurkunde geeft? Het enige verschil is dat ik nu dingen uitleg die ik niet goed begrijp. <laughs> ik stel me voor dat je in een gepierst meisjesoor fluistert. Het antwoord is 88. Je beweegt je naar het station, naar het hokje van de omroepen en spreekt in. Op spoor 7 komt binnen de oostenwind. Ik geloof nog steeds niet dat ik het kan. Maar dat is oké. Je probeert het tenminste. En nu klinkt het heel mooi, maar het was vaak heel naar. En jij weet niet wat dat is. Alleen maar stem zijn. Zo moeilijk om weer lichaam te worden. Geen handen hebben, geen ogen meer. Dat heeft ook iets afschuwelijks. Maar ook geen rugpijn, geen stress in je schouders. Niemand meer aan kunnen raken. Wees blij. Wel een lichaam hebben, maar geen stem. Dat lijkt me veel erger. Ja, je gaat je lichaam missen. Ik mis je lichaam nu al. Wauw. Er was nog iets en dat heb ik nog aan niemand eerder verteld. Nu maak je me echt nieuwsgierig. Je kunt als stem ook door iemand anders lichaam heen gaan. Ik snap het zelf ook niet goed. Ik zou het zelfs bij jou kunnen doen. Als jij je ogen sluit en luistert in stilte. Net zolang tot je je telefoon hoort ademen, dan zal mijn stem beginnen met je hele lichaam afgaan. Alle lichaamsdelen benoemen. Ieder stukje lijf en met passend geluid verzinnen. Op de juiste plekken brommen en piepen en trillen. Ik fluister in je tenen, goed je organen en kruip door je zenuwbanen. Ik neur in je buik. Ik brom in je benen. Je zult mijn klankkast zijn en klaarkomen zonder klaar te komen. Wauw. Wauw. Nu vind ik jou zo leuk dat ik in je hoofd kruip. <laughs> ik hoor het je denken. <laughs> Melone? Ja? Ben je wel eens verliefd geweest op een stem? Zeker dat mensen dan zo'n mooie stem hebben dat ik denk, wie ben jij? Ik wil je leren kennen. Dat heeft helaas ook een andere kant als mensen geen mooie stem hebben. (laughs) Eigenlijk leer ik jou ook kennen door dit samen te maken. Op afstand leer ik je kennen. 
Ik denk dat ik iedereen in deze podcast op afstand heb leren kennen. Een soort ruimtelijke nabijheid. Als jij één ding mag kiezen om mee te nemen uit deze aflevering, wat neem je dan mee? Ik vond het wel mooi wat Lotte zei. Dat we ons nu niet bezig moeten houden met het verdedigen van onze positie als tussen aanhalingstekens kunstenaar. Dat deze periode ons ook leert om dienend te zijn aan het grotere geheel. Of dat we ook onderdeel zijn van het grotere geheel. En jij? De hele dag binnen zitten vertraagt je denken ook op een bepaalde manier. En de gesprekken die we voerden voor deze aflevering... met elkaar, met de kunstenaars die iets maakten en die we spraken... die geven een nieuwe impuls. Niemand van ons heeft elkaar in levende lijven gezien... En toch voel ik me verbonden. Een nieuw gevoel van gemeenschap. Waar gaan we het de volgende aflevering over hebben? Over angst. Ben je bang? Nee hoor. Ik vond het wel mooi wat Sjaan in de openingstekst zei. Het is oké okay om bang te zijn. Laat de angst je verbannen naar de bank. Dit was Waar We Zijn, de pilot. Dank voor het luisteren. Onze gasten waren Jonas Staal... Hanna Timmers, Merlijn Twaalfhoven en Lotte van den Berg. Je luisterde naar nieuw werk van Sjaan Flikweert en Koos Buster. Het hoorspel werd geproduceerd door Vincent Brons... en de tekst van het hoorspel geschreven door Dirk Vis. De stemacteurs waren Anne Nijenhuis, Tim Schmidt en Vincent Brons. De muziek is van Matthias Seegrutsen en de mixage lag in handen van Arno Peters. De redactie van deze aflevering bestond uit Simon van den Berg, Kobi de Vos, Marte Boneschansker en Milone Rijgman. Met dank aan het team van het Huis Utrecht en de Theaterkrant. Wil je iets delen wat je ontroerde of juist tegenstond in deze aflevering? Stuur dan een berichtje naar waarwezijn.hethuisutrecht.nl Blijf veilig en in goede gezondheid.